3: Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Jag heter Karl Egerius och idag är vi full styrka. Bredvid mig i den nya poddstudion står Björn Meijer. Hallå, hallå. Claes Johansson. God förmiddag. Och Fredrik Nyblad. Hej. Och idag ska vi prata om Volvos
0: 140-serie. Jag ser att Claes antecknar flitigt här. Ja, ja, det är mycket tankar.
2: Ja. <laughs> eh,
3: den eh, övergripande anledningen till detta är att vi precis idag kommer ut med Klassikerguiden 2024. Och på omslaget så är det en Volvo 145 1973. I, eh, ja, den är inte helt komplett. Det, det plockas isär och det jobbas med den där. Och det sitter ingen motor på. Och det är en grill som är lös och, och så. och Det är alltså projekt Solgul som eh, vi har dragit igång tillsammans med verktygsbordet.
0: Berätta, Fredrik. Ja Det är en bil vi var ute och körde, du och jag, Björn. Ja, det I nummer sju säger du det då. Mm. Nej, det säger du inte. Nej. Det I nummer tio. Ja ja Just det, naturligtvis. Ja. Ja. Eh, det var ju en, en bil som funkar helt okej, okay, tyckte vi. Ja, men den,
4: den gjorde precis det man förväntas av en Volvo. Den ska alltid funka och, och röra sig framåt och inte svika än. Och det, var en, det skötte den exemplariskt. Sen fanns det väl ett och annat fel på den. Vi skrev faktiskt upp en lång lista med saker. För vi var ute och testa den här inför att den skulle plockas isär och börja renoveras.
0: Ja, resan avslutades med att vi körde rakt in i verktygsbordens showroom och verkstad i Borgstenar. Och där började demonteringen direkt. På stört. Ja, precis. Och en av drivkrafterna bakom det här projektet, kanske...
3: Man kan säga också att initiativtagare är Lars Edvardsson på verktygsboden. Eh, han kunde tyvärr inte vara med idag, men jag har pratat lite grann med honom på telefon här tidigare. Och här kommer det. Ja, hallå, hallå. Nu har jag Lars Edvardsson här i telefonen. Hej Lars. Hej, hej. Hur är det med dig idag?
1: Jo, men det är prima. Det är precis som det ska vara.
3: Ja, Klassikerguiden eh, har ju som sagt precis eh, börjat delas ut till Klassikers eh, prenumeranter och även via er på verktygsborden kommer ni att skicka ut den till era kunder Ja precis. och på omslaget så är det ju då en, en väldigt gul Volvo en Volvo
1: Lars, hur kommer det sig? en solgul Volvo, ja just det det kan man ju fundera på men eh, ja, det är väl så när man når en viss ålder så blir man mer och mer nostalgisk och eh... <laughs> Eh, när, eh, ja, när jag var barn så hade pappa en sån. En eh, 145, en eh, 73. Och sen eh, när jag började fundera på vad nästa projekt skulle bli så började jag drömma om en sån bil. Och, eh, jag tror att det är lite grann det här att han tyckte att det var hans absolut bästa bil. Alltså, det var alldeles fantastiskt. Och den, den var så snabb och sådär. Ja, eh, det var de minnena som gjorde att jag började leta efter en sån. Ja, så du, var, du har vuxit upp i baksätet på Snärskömen skulle man kunna säga. Kan man säga har kämpat och så åkte Öland och vi bodde ju i Fixbo utanför Göteborg och den där bilen lastade vi jättefull och så tre barn i baksätet och vi knattläddra fram och sen så kom vi väl ungefär tre mil vi kom på 156 mot Vällingsjö där så det är är det precis börjat åka och det är ett reglerat gick och så ja, fick vi ju lösa det då, att det var äventyr redan på den tiden men ja, det är de där minnena och sen så jobbade han som polis och han eh, läste till polisinspektör då mitten på 70-talet så hade den att med till Stockholm när okay. han gick på, på skolan där och sen så berättade han hur snabbt den gick när han åkte hem när han skulle hem på fredagarna då så att det, det är såna minnen som liksom sitter eh, i bakhuvudet för mig
3: var det också en så här med tror... dubbla
1: förgasare då, eller? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Men är... Jag tror inte att det var det. Jag tror att det var på den. Men den var ju väldigt lik fast den var orange istället. Men invändigt var det samma färg som på, på den här solgula. Då. Men att det var en, en väldigt driftssäker och bra bil. Det är det som jag fick lära mig som barn. Då
3: Men då måste man ju fråga, var han stoppad någon gång för fortkörning?
1: Det förtäller inte historien. Men man kan ju fundera. Två poliser i samma bil och så gick det riktigt om att man körde så fort den gick. Det är ju frågan då hur fort den gick. Men ja, så är det är jag i alla fall. Men när, jag, när jag då hade köpt den och körde hem den ifrån Skåne så tänkte jag ju att det skulle bli väldigt roligt att köra den här. Men när jag satt där och tog mig upp för Hallandsåsen så tänkte jag att det är här. Det kan ju inte stämma. Liksom. Är det så stor skillnad på att köra en Volvo och köra en Rover från 1973? Jag tyckte att det, att det var väldigt tråkigt. Det var liksom, det, det var, ja, det, det, den var så trött. Alltså det var, och skulle jag köra om en lastbil så fick man verkligen ta sats. Det kändes inte så där superinspirerande. Men ja, nu så här långt in det projektet så vet jag ju också varför det inte funkar för den var väl kanske inte riktigt i det skicket som den var 1973 när jag körde hem för att renovera den.
3: Men berätta lite mer om exemplaret, att det är en kombi som har överlevt, det är ju bara det lite speciellt.
1: Ja, ja. Nej, men det finns ju inte många som jag förstår det. Jag, jag är ju ingen volvospecialist på något sätt även om jag lär mig lite hela tiden och, och liksom får mer och mer kunskap, men jag har ju förstått att de är ganska ovanliga. Man så har jag ju en, en kollega här då som heter Håkan Jagendal och han är ju specialist på då framförallt från 1973. Så när jag började fundera på mitt nästa projekt så råkade jag ju bara nämna det för honom. Och sen tog det ju inte mer än kanske två dagar så hade han ju letat en bit till mig. Och det var ju väldigt bra.
3: <laughs> ja, äh, men och sen, den, att den har just då dubbla förgasare som jag tjatar om lite tidigare här att
1: det är väl, det är också lite speciellt eller? Ja, det tror jag säkert att det är. Sen vet jag inte hur många som har tillverkats med, med dubbla förgasare och så vidare men jag är ju inte rädd för det. Det är ju många som, som tycker att man absolut inte ska ha det men nästan alla mina andra bilar så är det ju faktiskt på det sättet. Så där känner jag ju mig hemma att sitta att och det är dessutom att det är dubbla då. Va? Så att, jag är ju trygg med det. Förhoppningsvis är det några hästar extra då.
3: Mm. Ja det var det inte när du körde hem alltså. men hur tänkte du då när du eh, vad, vad, då, 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 då formades en, en att göra lista i huvudet direkt på vägen hem där? Från Skåne. Ja, ja,
1: absolut. Det gjorde det ganska omgående och sen så var det att, att jag körde första fjärde och stod där vi var och ställde den där. Och sen så när jag skulle köra upp den till Börgstenen så eh, tog jag med mig en av tjejerna. Det var som åkte med och hon blev inte jätteimponerad heller. faktiskt. Men det, det var ganska många små fel på den. Så att, det var en hel del transmissionsljud och mycket sånt här. Så att det, det, det var liksom inte den upplevelsen som man hoppades på. Men samtidigt är det så när du köper ett projekt och förvattnar man ju sig. Att man ska få lite att göra, och det har jag
3: förstått. Mm.
1: Och eh, i
3: klassiker nummer 1023 så fick eh, Björn Meijer och eh, Fredrik Nyblad låna bilen för en ytterligare en, en provrunda. De kom också hem med lite, med lite punkter som var bra att veta. Men de gillade bilen, mär märkte man.
0: Absolut.
1: Nej, men det är ju en trevlig bil. Och det är ju en sån bil som. Folk verkligen har känsla för så det är jätteroligt att åka runt med den så jag tycker det ska bli väldigt roligt att göra det. Mm. Och som
3: sagt i klassikerguiden 2024 som precis nu i dagarna här börjar nå våra prenumeranter så är det ett långt reportage och då är det liksom starten på det här projektet. Projekt Solgul har vi, har vi döpt det till. Precis. Och när du gick in i det här då hur, hur, hur tänkte du vad, vad var de viktigaste grejerna och har du liksom är det, har du, tar du med i några lärdomar från tidigare projekt?
1: Ja, alltså Det, det som är skillnaden nu är egentligen att jag har inte så många saker kan hjälpa mig för när vi då när vi på med Lodg nu till exempel då hade vi Adam där jobbade han ju här, han är en riktigt plåt guru och riktigt bra på att få saker och ting snyggt och prydligt ehm, nu var det ju en del rost på den här bilen så då tänker jag att då får nog försöka göra det själv så att jag har gjort efter bästa förmåga. Eh, och lagat den rosten som är. Och sen har vi inte lackat den själva den här gången. Vi har ju möjlighet till det men i tiden fanns det inte så att det har jag också tagit hjälp från en konto, så det är så där man får man får liksom se vad man hinner med. Mm.
3: Men eh, vi kom ju en bra bit i det här projektet i Classic men eh, och får faktiskt, jag vet inte, ska vi ska avslöja hur. Vi kan ju kan ju ge en liten hint om i alla fall att vi har kört bilen efter eh, att den, ja, inte den är inte klar, men vi har i alla fall kört den.
1: Ja, precis. Nej, men det, jag tycker att det var jätteroligt att vi kom så långt som vi gjorde. Att eh, alltså man får ju ny energi då när man har startat upp någonting efter att det har varit isär. Att man faktiskt får ut och, och ta en liten protur. Eh, så att eh, ja, det var härligt att göra det.
3: Mm. Och vad ska hända nu då med projekt solgul?
1: Ja, nu fortsätter vi och, och eh, montera ihop den. Jag har en del grejer som jag har lämnat på elasering för att eh, liksom få i skick på de eh, detaljerna, lite huvås och lite andra saker. Som jag tycker kan vara käk. Och sen letar vi. Inredningen är inte särskilt fin, så där skulle jag vilja hitta en i bättre skick. Eh, och det är väl lite grann så med stödfångarna också. Där vet jag inte riktigt hur jag ska hantera dem. För att eh, de är ju eloxerade, som jag förstår det från början. Och lite ansätta. Om man polerar dem så är det svårt att få, alltså jag tror det är svårt att få den här eh, originalducken på dem. Eh,
3: ja, de kanske blir man... för blanka, kanske?
1: Ja, jag är rädd för det. Eh, så där måste man hitta en lösning. Jag har hittat en, en bakrektionsfångare som den gammal Den var buxig, men jag har hittat faktiskt en här ute på en donatorbilen 164 som vi använt i tidigare projekt. så den var bättre den här som satt på bilen så man kan jag nog använda. Ja, sen ska det då där justeras in. Så det är mycket här små detaljer som ska göras färdigt. Och slutmålet eller
3: vad ska man säga, målet med den här renoveringen är det en bil i absolut nyskick eller
1: Nej, jag vill ju ha en ungefär som jag har de bilarna jag tycker bäst om. Jag vill ha ett schysst brukskick. Alltså, det är en bil som ska se snygg ut och den ska fungera riktigt. Man ska kunna hoppa in i den och åka egentligen precis hur långt som helst eh, utan att behöva fundera på om man kommer fram eller inte. så eh, det är egentligen det jag har gjort med motorn här också nu då, att nu har jag liksom gått över för att få funktion på allting. Så, så den ska bli pålitlig. Eh, men ändå liksom var snygg för grejen med bilen var att den var faktiskt ganska snygg på några meters avstånd men gick man närmare så hittade man ju rosten på den om man såg att eh, den var avlackad några gånger liksom men det är ju min förhoppning att den ska vara fin även när man tittar nära.
3: Och du har hittat några av de här hästarna som du saknade när du körde hem den från, från början.
1: Ja, jag tycker att klangen i motorn är helt annorlunda mot vad det var. Eh, då, så att eh, ja, jag har ju sett att eh, topplosspackningen hade gått så det var en av cylindrarna hade gått in vatten och sen så man eh, var hopprostad så den reglerade tänningen reglerade sig inte eh, men hade jag tur så då hade jag faktiskt en fördelare liggande i mitt kontor så att eh, ja så jag bytte och satt i den istället och sen så har jag packat om eh, begasarna och ja, gjort en injustering av allting så att, så att det ska kunna fungera riktigt och jag har kört den i bänk då innan vi lyfte i den i karossen igen eh, så att Ja, det känns som det funkar bra Vi får väl se när den kommer ut på riktigt.
3: Ja, och delar som vi söker till, till det här projektet är ju framförallt inredning då. Det är en brun textilinredning i
0: den.
1: Ja, precis. Det finns ju en kod där men jag kan inte den i huvudet det fanns tydligen lite olika bruna. men är det de som har så från ena och av er.
3: Och det är förarstol och passagerarstol och även baksätter som, som är intressanta då.
1: Ja, det är det. Och sen även det ligger skydd över julhusen som är som matte kan man väl säga. De är också ganska fula och i bagagen är det också rätt slitet. Men där har jag sett att man kan köpa ny matta så det är möjligt att, att jag gör det.
3: Mm. Hur är det att få tag på delar annars till en, att renovera en 145
1: men det är ju bortskämda eftersom vi ligger i, i slackerna runt oss, Så att, här finns ju flera stycken som kysslar med... med. Och till de här. så att Jag tycker väl att, att det finns ju nära det är enkelt på det sättet. och Det är väl kanske det som lockar mig nu eh, att prova någonting annat än att hålla på med de engelska. Men sen tycker jag väl att när jag har köpt delar till mina engelska bilar så är det kanske mer kompletta enheter. Så den MG V8 som vi byggde med, med familjen för några år sedan, köpte man grejer till den så var det liksom färdiga kit. Man behövde inte sitta och plocka ihop allting. Sen skulle man ha nya bromsopgar, då följde bromsbeläggen med och... De här monteringsinsatserna och allting sånt. Det var liksom i ett kit, men här har man verkligen fått ta tunga rätt i munnen att beställa precis det, man, ja, det som går åt, för annars så står man till. Så har man inte det. Okej. Okay.
3: Men själva tillgången, det gäller bara att veta. Eh, tillgången är inte något problem med, men det gäller att veta precis vad man
1: behöver. Ja, Man får vara mer på liksom och, och verkligen gå igenom. Har jag beställt allting nu? För det är ingen som hjälper dig att tänka. Utan det får man göra mm. själv. Och. Eh...
3: Det här projektet kommer man då kunna läsa om i klassiker. Fortsättning under våren här och sommaren. Och kanske ännu längre än så, det vet vi inte. Och sen så kommer man att också kunna få titta på det eh, i påsk. Precis,
1: Restoration Show.
3: På Elmiga mässan. Vad är Restoration Show för någonting?
1: Ja, det är ju där man gör det man... Alltså, det man hade tänkt göra i garaget under påsken. Det kan man lika gärna göra på mässan. Så <laughs> att eh, vi försöker inspirera... Eh, de här bilklubbarna då, som normalt ställer ut på nästan att man tar med sig ett projekt också och jobbar med det. Eh, för jag tycker att det är mycket roligare om, eh, om man står och gör någonting i en motor det är ofta ett bra sätt att eh, ja, interagera med de som kommer och hälsa på för att man får en naturlig kontakt med en icebreaker, man börjar prata med varandra om man hjälps åt. Eh, det är jätteroligt, jag har gjort det under många år nu.
3: Ja, det, ja, det är alltså en av hallarna på den stora Custom Motor Show som går varje påsk.
1: Ja, precis. Det det. Så att, och nu har även eh, MRF tagit på sig att hjälpa till att förmedla det här budskapet. Då att, att det är väldigt bra att inspirera och liksom dela med sig av kunskapen. Så att eh, folk som inte har haft en gammal bil kanske vågar skaffa en. Och, och förstår hur, hur det fungerar. Det är en del av gemenskapen. Så att eh, det är väldigt, väldigt roligt.
3: Så då får du inte jobba för mycket med 145 nu här i Borgstena fram till dess. För då är den kanske den är klar innan mässan.
1: Ja precis. Men du vet ju att jag har några bilar till va? Att åka ut till våren. Så det är nog inget problem. Ja.
3: Och sen får, vi, ja, sen får vi åka ut och köra med den då. Och resa med den och se om vi kanske kan få några fortkörningsböter med den kanske.
1: Ja, men det vore väl spännande. Det kan ju se till att det är du som kör då
3: när Ja, som sagt. Om du har några delar till en Volvo 145 och framförallt inredningsdetaljer och kanske också stötfångare. Solskydd behövs också. Så hör gärna av dig till Klassiker. Och så missa inte den fortsatta rapporteringen. Och missa givetvis inte Klassikerguiden 2024 som är ute nu. Alldeles, där finns alltså ett... ett väldigt långt reportage om projektstarten på det här och vi delar upp det i olika delar. Det är verkligen pedagogiskt och man ser hur mycket arbete som redan är nedlagt på den här bilen. Ja. Tack så mycket Lars för att vi fick några ord med dig och vi hörs snart hoppas jag.
1: Ja det gör vi. Tack så mycket.
3: Ja Eh, Barndomsminnen, det har vi väl kanske alla från, från den här Volvos 140 serien
4: ja, Det var ju omöjligt att missa dem när man var liten. Jag är visserligen uppväxt i, i Saab, då. vi var ju en Saab-familj men det var ju klart att det fanns ju Volvo runt omkring. Och det var, var, var fler som åkte Volvo än som åkte Saab det jag bodde. Så att, eh, nej, men de finns ju absolut kvar som, som minnen. Och
0: sen så också, så när man blev lite äldre
4: så var de populära ungdomsbilar.
0: Jag känner mig lite bestulen på den barndomen för att mamma och pappa hade en 145 när jag föddes. Men sen så Falun, där jag är uppväxt, luta åt väldigt mycket håll och en av de här backarna så tappar de styrförmågan, styrfunktionen försvinner. Och det tyckte de var så läskigt så att de bytte ras till Mercedes. Oj. Så att jag håller med dig Björn, flera av mina kamrater när jag pluggade hade ju
2: 140 bilar som jag lånade flitigt. Så det som ungdomsbilar känner till och med. Ja, jag avskydde dem grundligt från allra första början faktiskt. Ända sedan jag var liten så jag tyckte illa om Volvo 140. Varför var det var för var den första Volvo du köpte? Det kan vi ta sen. Men anledningen, egentligen kanske inte så mycket bilen som sådan. utan Min pappa hade ju Saab och vi var ju en Saab-familj. Fast han bytte ju aldrig bilen. Liksom argumentationen för att Saab är för ett förträffligt bilmärke blev ju klenare för varje decennium vi hade den där gamla bilen men hela min släkt var i Volvo det var 100% Volvo och det var nästan på de här släktträffarna vi hade då ganska ofta så var det nästan en mobbingsituation och min pappa kommer jag ihåg mm. så i det här, allt det här så så väcktes ett grundligt hat mot allt som hade med Volvo att göra faktiskt om jag ska vara ärlig för de gick åt honom ganska hårt eh, att, att köra Sa och, och, och ju hårdare de ansatte min pappa och mamma och därmed mig så Det stod liksom mer ställer upp reste jag flaggan för Saab givetvis De gjorde
3: det i en tjänst för det, annars skulle jag, kanske inte skulle bli drivit Saab Cars Magazine
2: <laughs> Det vet jag inte men jag har ju fått en mycket mycket mer nyanserad bild av Volvo naturligtvis med åren men, men jag kommer just hela min barndom präglas av det där att jag tyckte extremt illa om Jag vet när pappa till slut skulle byta bil, eh, det är konstigt det är alltid papporna som byter bil. Ja. Det, är, det är aldrig mammorna, de, de finns liksom i de där situationerna. Ja, det var någon, i mitt fall var det nog mer mamma. Var det så? Ja. Nej men då, då, det var ju självskrivet att vi skulle ha en Saab. Vi hade Saab. Men på något sätt så fick pappa för sig att vi åker ner till Karlberg så provar den där andra bilen, vad det nu en Volvo. Och... Ja, motsträvigt så följde jag med men jag tänkte det här kan ju det kan ju gå käpprätt så att jag måste ju styra upp det här så att, och jag kommer så väl ihåg när vi kom ut där på, på landsvägen, jag satt i baksätet och jag bönade och bad pappa, du får inte köpa den här bilen jag tyckte så genuint illa om den.
3: Kommer du ihåg något mer om exemplaret? De var ja, det var, ja det var en, en,
2: en orange 140 vill jag påstå men jättevidrig klädsel och jag satt i bakset och jag kom åt den här vibrationerna i bilen som jag, den hela svängningstalet <laughs> gick liksom inte in i mig den den bara den spjärnade emot jag tyckte det var hemskt mm.
4: det var ju faktiskt ganska hårt eh, Sa Volvo kampen där eh, mycket mycket hårdare än vad det har blivit sen, när folk tycker att det är helt okej allt, känns det som.
2: Ja, det är så skönt att det kan vara så. Jag tröttnar innerligt på det där, den där ständiga motsatsförhållandet. Jag får ju det där upptryckte i ansiktet än idag. Ja, men bara för att jag älskar Shab så ska jag tycka illa om Volvo. Jag förstår inte det, för det finns ju underbara Volvo-bilar. Okej, okay,
3: så det finns kvar alltså? Hatet. Motsättningen då. <laughs>
2: Nej, men det är inte, inte från mitt håll skulle jag säga. Utan, men, jag, jag vill... men du
3: uppfattar en motsättning? Ja, det tycker jag. En polarisering? Ja,
2: en polarisering. Det är så modernt med polarisering. Ja.
4: Jag tycker inte att den är lika stark som förr. Men, Nej. Okej. Men, ja. men min första bil blev ju faktiskt en Volvo 140 då. Även om jag var uppväxt i ett saab -baksäte.
3: Okej, vad var det för 140?
4: Det var en röd 73 två tvådörrars. Eh, vanlig, enklaste B20 enkelförgasare som jag började i fel ände med. Eh, ny förgasare och ny kam när jag borde ha renoverat toppen istället för att den blev väl den blev lite piggare men det var ja, det fanns en del att önska men det var ju liksom nu ska det
3: vara så här. Ja, <laughs> ja eh, men vad ska man, Volvo 140-serien hur ska man, kan man sammanfatta den på något vis, är, om, om man, som Volvo-modell?
0: Nu vill jag lyfta fram något som kanske är ett svenskt perspektiv blir jätteoddade om, det är ju designen. Den skandinaviska renheten, den är helt fantastisk som designpryll den här bilen. Och jag vill påstå att den här bilen är en Amazon. Det, tekniskt sett så är det ju en Amazon också med mycket av mekaniken. Eh, men den kommer. Men den är också en Jan Wilskård, chefdesigner för Volvo, han gör ju en Amazon för en modern tid. För en, en tid där funktionen sätts i första rummet med en renhet i formerna. Så jag tycker den är helt fantastisk som designpryl.
3: Ja visst, jag håller med dig. Den är ju fantastiskt kantig och äh, alltså strikt. <laughs> och passar ju bra ihop med de här miljonprogrammen som också kommer ungefär samtidigt. Men den Amazon är det ju verkligen inte. Den är ju... Jo. spikrak längs sidorna Nej. Den är platt tak den är fullständigt rak fram och bak Amazonen var ju en kurvig bil du har fel, den, den, den jag
2: ställer var... mig på Fredriks sida direkt här vid... Det är inte spikrak på sidorna du
0: har ju det som ibland kallas för catwalken du har ju den här vulsten i mitten på bilen eh, mitten precis. på bilen ja, på mitten på sidan av bilen längs karossidan. Ja. ja, och du har de stående bakhusen precis som Amazonen. Det, det, det är liksom som. Du, du, har ta, du har fört in formerna i. i och, och även den formen fram med fronten, de första grillarna, är ju två halvårs här, precis som Amazonen. Det, det är genialt. Man pratar ju mycket idag om att, att när det kommer en ny generation bil så ska den ju se likadan ut som den förra, fast ändå
2: inte. Och det, det är precis det som Volvo gjorde. Men... Ja, alltså det är ju den skickligaste förflyttningen av ett formspråk som någonsin har gjorts, vill jag påstå. Det är ytterst elegant och du har ju inte en aning vad du pratar om, Karl Det är ju Amazon <laughs> rakt igenom.
0: Ofta,
2: <laughs> Nej, men Fredrik, han har ju bläddat upp sin bok här så han har ju en auktoritet inom detta givetvis. Han har ju skrivit bok till och med om Volvo 140. Jag är mer en amatörspanare, då, men, men jag håller ju med dig fullständigt där just det här där man förde in nya element på ett väldigt elegant sätt, det, det, det ljusa för det var ju, det var ju mm. inte Amazon, den var ju mörk och ja. lite instängd nästan ja, det är nästan. ju
3: små rutor på Amazonen den är ju en jättehög midjelinje på den man, sitter ju, man ser ju näsan som bäst på den som kör ja
2: men de plockade just de där eh, igenkänningsbara detaljerna och alltid och formspråket, men just lyfta in den nya tiden, mm. det ljusa, det luftiga. Det är en väldigt elegant eh, nytolkning av. Ge mig mer sådana.
3: exempel, jag, jag tror inte på det här.
2: <laughs> ja, men du behöver inte ha så många mer. Du har proportionerna, eh, måtten och så vidare. Visst, den är ju högre och ljusare med större rutor och så här. men det som Fredrik säger, är den här eleganta grillen som är så som små pensträck bara väldigt snygg. Bakljusen och i, framförallt den här. Kärtwaken som Fredrik pratar alltså om. Skuldran. Skuldran, ja. Nej, men hela hållningen är ju en, en, en modern ny Amazon. Jag ja. håller fullständigt med.
3: Ja, nu man börjar titta lite grann på bilden här. Så visst, jag det med. Men och, och, man tittar inuti också så är det ju faktiskt att då hade ju 140-serien en, en liggande instrumentbräda, eh, en, en liggande hastighetsmätare. en sån här termometer. Mm. Just det. Och det hade ju Amazonen också. Mm men det är lite snyggare här lite mera renodlat. Ja, en, en, en ja, av de
2: snyggaste panelerna som har gjorts i Sverige vill jag påstå.
3: För det, det är väl samma som liksom, axelstånd på Amazon och och mm. 140-serien.
0: Det, det, det är ju flera modellserier som följer på varandra där det var en viktig grundförutsättning var just det. Vad är produktionstekniskt eller att de kunna... Jag vet faktiskt inte varför man höll fast i det. Det, det kanske det var. Det, det, det kan det mycket väl vara.
2: Men, men, men det här det var väl ingen självklarhet där med grillen att en trots allt ändå uppfattades som delar i början. Man experimenterade Nej, ganska vilt.
0: Man ville ju göra en ännu mer Amazonlik grill med djup som hade djupare hål men det kunde man inte göra av produktionstekniska skäl har Gunnar Falk som, som var designer på designavdelningen berättade för mig. Så att egentligen så skulle den bli ännu mer amazon. <laughs> Och man fick ta hjälp av Renault mm -hmm. för de var duktiga som vi vet på Renault 16 att, att pressa den här typen av grillar i, i lättbetalm. Ja, ah, okay. Jag ser den som eh, att Volvo fick det här är
4: min efterhandskonstruktion att jag vet inte, men jag ser det som, som ett Volvo med mer självförtroende och som står mer på egna ben eh, för PV, då, förresten om man tittar på 30-talsbilar och så vidare, men också PVn så var det ju väldigt mycket USA-influerad design. Ja, eh, Amazonen sneglar man ju inte så lite på, på Italien eh, men här känns det som att ja, men nu är vi nu är vi ett självständigt bilföretag och nu gör vi som vi tycker i en skandinavisk tradition och i en eh, tradition av, ja, ska vi kalla det ingenjörskonst någonstans också, med, med miljonprogrammen som växer upp och rationalitet. Mm.
0: Ja, jag tycker det den är ju en del av, av en hel våg av skandinavisk design, vad som gäller glas och tyg och prylar som hjälper handikappade och
2: plastföremål för köket, allting, så är 140 en del av det. Men just de tidiga är ju de är ändå lite mer finstilta tycker jag, jag har, det, är, det är de här ergodesignen som jag har lite svårt för det var en sån jag blev satt i baksätet <laughs> där och stirrar på den här fasansfulla instrumentpanelen för det är någonting med den där som den liksom in your face den första panelen är ju väldigt elegant och tittar man på dörrantag och sånt där så då städar man ju bort de där grejerna och så kom det här förnuftiga eh, grejerna in ganska omgående och det blev lite tjockare och lite rejälare på något sätt men de här fin instilt 1,40 detaljerna är ju ju ljuvliga med, med små lister och vad det nu kan vara. Du kan ju det där till naturligtvis. Men bara dörrhantagarna är ett exempel på det här med att det skulle vara rejält och, och hållbart på ett, på ett synbart sätt. Jag tror att de här första dörrhantagarna som är väldigt mycket snyggare i mina mm. ögon jo. var lika bra dem mm. säkert. Och de,
3: Men... ja nu, jag börjar hålla med här. Ja. Jag bara titta här. De, <laughs> de anknyter ju också till Amazonens ja. form ja. och hur de sticker ut sådär och sen, eh, precis som de här knapparna, som en, en utveckling av Amazon dörrens knapp.
0: Mm. Sen kom de här infällda dörrhandtagarna. Mm. Ja. Vi pratade om, om Volvo som att man, man var mer oberoende och stod på egna ben formmässigt. Men just dörrhandtagen var ju en del av, av en av de krav och de idéer som kom på 70-talet om säkerhet att, att dörrhandtag skulle inte sticka ut. Så det, 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 det där... Där, där hade man
2: öronen ut och det var ju någonting som... Som, som diskuterades och genomfördes på, på många bilar då. Ja, men I den svenska designhistorien just för den här tiden så var man ju väldigt fixerad vid just dörrantag faktiskt. Det är, om man tittar på exemplet från Trollettan. där, de jobbade jättemycket med dörrantag och Kanske inte alltid så himla vackra men det fanns någonting logiskt över det. Man skulle kunna titta på dem och förstå dem mm. och dra i dem och allt skulle kännas tryggt och bra och säkert i vardagen. Det var ju inte alls som en italiensk tillverkare som på något sätt ändå hade samma krav på sig om krocksäkerhet och, och säkerhet överhuvudtaget. Eller brist på krocksäkerhet. <laughs> men men nej, de nej. gjorde allt för att göra små konstfulla dörrantagen även de här lite bistra i tiderna. Men, men det svenska kynnet passade nog väldigt bra tror jag. I den här perioden av att form skulle vara tillgången för, mm. för vardag, för vanligt folk, för den god, goda en god design. Men det var ju inte alltid särskilt snyggt. Alltså det, det kan man ju konstatera i efterhand att det var lite, lite förnuftigt, förnuftigt på något vis ändå. Och det blev mer av det ju längre tiden gick, ja. fram till 1974. Man skulle verkligen se vad man skulle slå sig någonstans <skratt> om man klockar där. Det var väldigt viktigt att visuellt markera det och... ja, det var mycket prat om värderade instrumentpaneler. Ja, ja det är också så sånt... man på
3: sig man hoppar
0: från ja, skärm. Ja, precis, det är också sånt säkerhetstänk <skratt> som vi har svårt att förstå. Den som pratar om det har Pröva att åka in i en, en sån instrumentpanel i, i ett antal, bara, kanske 10 km/t så skiter du nog i om den är evaderad eller inte. <laughs> bara, bara inget sticker
4: ut. Mm. Mm. Nej, men som Fredrik säger, lagkrav kom ju. En annan grej som, som vi har skrivit om tidigare var ju strålkastarengöring. Som ju också påverkar hur, hur bilarna såg ut. Det, blev, det kom ju krav på att det skulle vara spolning och torkning. Vilket ju inte minst syns på på Volvos 73-er mm. eh, som jag har väldiga ögonbryn.
3: Just det, precis. Eh, men det här med Amazonen, jag, kan, jag måste, jag måste <laughs> hålla kvar vid det lite grann här. Jag tycker att det här är ju en, det är en uppenbarelse. Det här, mm. med, med hur, för att när den kom då, 1900, hösten 66, som 67-årsmodell, eh, ja då var den ju verkligen sitt, sitt renaste utförande. Mm. Eh, och då hade de som sagt de här stående bakljusen. Som man, men en sak... Nu kommer jag på en sak här. Nu han fingret. Ja. Eh, den här höga bakstammen som var då. Mm. Med, med, med att Amazons, Amazonens baklucka. Den går ju ner nästan till stödfångar. Just det. Ingen ja. Nej. Medan det här som man måste hiva över hela vägen upp i en 140-bil. Och det fortsatte ju långt in. Det var ju, det var inte, det var ju hela 240-serien var ju också hög även om. Det ja, det var ju
0: många motorsklandister och inte minst Trafikmagasinets eh, favoritpunkt att kritisera <här> alltså den <här> höga lasttröskeln <här> han ju... nej. <här> <här> nej, men det var ju så. Mm. <här> det var lite fantasilöst till slut. <här> ja. men, men, men
3: som sagt, de, när han kom så hade de här, den stående bakhusen, den hade den här derade grillen, den hade den utstående dörrhandtagen, den liggande instrumentpanelen. Eh, men sen försvann ju, de tvättades bort Amazonen tvättades bort för varje årsmodell Det tog den här grillen Det var väl det första då när Då kom det här tvärslån Det var väl på 71-terna Den fanns för kvar på de billigaste 140-serien Ja, på basmodellen På basmodellen fanns den kvar, den gamla mm. eh, Är det den så kallade visselgrillen? Nej, och Nej. det är inte grillen Nej. Har jag du, fått lära mig du, Utan det är listen som sitter på motorhuvud ja. Motorhuvudens framkant I färg hör den till grillen då, Men
1: Var ja. ännu men... mer
0: så på 240 i de första årsmodeller Eller ja. Var det, ja. ja, jag tror det mm. eh, Men som sagt
3: alltså, Då försvann det här Med, med grillen och sen så blev det då eh, 73 var första årsmodellen Med de här liggande bakhusen Ja,
4: ja precis mm. Hemska 72 fick den väl de infällda antagen, om
0: jag minns rätt. Jag, jag tittar här nu på, på en, en bild på en lermodell av, av 140-serien och där har den ju faktiskt liggande bakhus och någonting som ser ut som en streck så att den kunde ha fått en, en, en baklucka som gick ner längre. Kanske om jag får tolka det här strecket här. Ja, vem vet mm. om vad som blev eller inte blev. Men då sa de
2: bara, nej det är inte tillräckligt mycket Amazon. Nej, precis. <laughs> <laughs> Men man kan, ju, ja, man kan ju tänka sig att det var så enkelt att det var säkerhetsaspekt tror jag att du kunde få en kaross mycket mycket styvare och, ja. och stadigare och mer krocksäker om den var en, en sluten balk längst bak mm, mm -hmm. det, det ingick i den här omsorgs eh, designen, omsorgstanken på något sätt eh, som, som Volvo 140 verkligen representerar
3: Precis, och om man glömmer att stänga bakluckan då ramlar ju inte lasten ur lika Nej. Nej, precis Det är också väldigt omtänksamt Mm. Ja. mm när man sitter där med sitt ryggskott. <laughs> Precis. Ja, nej men så, så den närmar sig stegvis så närmar sig 140-serien så
0: närmar den sig 240 då. Mm. Och inte minst då när, när den får en, en när man bygger om hela bakvagnen och för att få placera tanken på ett säkrare sätt och när den får den nya instrumentpanelen som också hänger kvar till 240-serien. Så att, det, det är det som är så roligt med Volvo att en, en en, en sen PV är ju nästan som en Amazon och en, och en tidig Amazon är ju nästan som en PV och en, en, en tidig 140 är ju som en Amazon i tekniskt sett och en, och en tidig och det är liksom, de överbrygger varandra tekniskt och krossmässigt.
3: Ja, var det, var, det, var det en resursfråga, eller var det, eller var det att man inte riktigt vågade ta ut svängarna så att kunderna skulle bli rädda?
0: Ja, nej, jag tror att vad jag har hört ett antal ingenjörer och andra vårvanställda säga så handlar det om att det fanns inte mer resurser. Det fanns inte mer ingenjörsresurser att göra allt på en gång. Och dessutom så kanske produktionstekniskt så ökade risken att man gör någonting fel eller någonting som kommer att gå dåligt i produktionen om, om man gör, ändrar för mycket på en gång istället så måste man göra så mycket carry over som möjligt säkra bakåt så att ja. säga. Mm.
3: Ja, den här just 73 årsmodellen har ju i alla fall på senare tid verkligen framhållits som så att eh, topp Nivån på 140-serien. Det var när den hade fått den nya eh, moderna instrumentpanelen och, mm. den här. och sen så hade den då eh, men det var innan de här enorma stödfångarna kom som kom på
0: 74-årsmodell. Ja, vill de påstå att redan som ungdomsbil så var det den som det mest om. Det var den ultimata årsmodellen. Var det de här lite modernare
3: färgsättningen också som gjorde att man, för att de första som ja. sagt, de, var, de var ju väldigt svala de första 140-bilarna
0: men med, det var benvitt och det var Bercht. svart. Beige.
2: Min var beige.
3: Ja. Jag
0: skulle vilja komma med en hisnande jämförelse här nu. <laughs> Jag tror att alla som lyssnar på det här har väl sett bilder på Beatles i sina tidiga år. De har lite långt hår kanske men de har kostymer och de är, de är mörka kostymer och så där och ser väldigt ja, som snälla gossar. Så går det bara några år så är de i väldigt färgglada kaftaner och
3: 140-serien började med droger? alltså.
0: E nej, och de började med kaftaner kanske men, men, men framförallt om man tittar på på rekvis ja, vill skor i Indien.
3: Nej, nej, men i Italien. Ja. Det, man, det
0: finns kom de med LSD någon gång. <laughs> Limited slip-diff. Ja. ja, nej men Nej men det gäller ju inte minst reklambilderna. De är ju väldigt mycket propra människor som ser ut med, med, med kvinnor med svinrygg, här konstiga hårfrisyr och, 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 och de ser ut att vara ut på väg till en bal och sen så och det är svartvita pressbilder och, och broschyrbilder men sen så på 70-talet så är det ju mycket mer Utsvängt. utsvängt, kan man säga, både på hår och kläder och allt möjligt Frågor och mm. ja, byxor och, mm. ja, och det, är en, det är en spännande tid det här sena 60-talet och bara på 70-talet. Det hände väldigt mycket.
3: Men det går ganska fort. Också. Det
0: går väldigt fort till och med. För
3: att jag menar klädslarna på de här bilarna också. Mm.
0: Absolut,
4: mm. absolut. Nej, men, även om jag nu hade min första bil var just den 73 så tycker jag att de här tidiga 140 är mycket snyggare nu. Det, det är de jag tittar på om jag tittar på 140. Mm. Eh, men det är ändå fascinerande att den här netta, rena, tidiga 140 kunde bli den här... Eh, trippade ja. <laughs> Volvon som var sen. För det är ju samma, samma grund. Ja, det finns lite skillnader i, i vissa pressningar naturligtvis. Eh, men ändå så är det ju väldigt mycket samma sak fast man har bara styrt ut den annorlunda. Och det hänger ju fortfarande ihop även om Claes eh, inte tycker att det är så snyggt och inte jag heller kanske på vissa alla fronter. Så, så börjar man ju med samma sak.
3: Men byter alltså, kanske... delar och adderar delar. ja.
2: Men det säger någonting om, det, om storheten i grunddesignen och Vilsgårds grundjobb, där, att, att den lånar sig till det här, det här utvecklandet. Som Precis. inte alltid kanske var så genomtänkt eller att man hade så stora tankar bakom utan det var en ständig industriprocess som mm. pågick. Mm, mm. Att man adderade, man ändrade. För ja. det, det, är så, det är så bilindustrin fungerar. Mm.
0: Ja, och Wescott kunde nog inte i sin vildaste fantasi tro att själva grundformen och större delen av karossen överlever till 1993. <laughs> för, det, för det är ju inte bara så att den. den lånar sig till de ändringar som görs på 70-talet det är ju stora delar av karossen är ju den som blir 240 Det är ju, internt inom Volvo så var ju 240-serien inte en ny modell utan en årsmodellsändring mm. så att det, och det är ju tack vare någon slags
2: den här formen på grundkarossen som att den, den, den funkar Ja man borde använda den som undervisningsexempel på designhögskola om man inte redan gör det men jag tror inte det för att den är lite bortglömd, den är lite så där inskuffad någonstans mellan Amazonen och 240 eh, på något vis ändå att det är någon slags betraktas som en mellanmodell vilket är lite ledsamt kan jag tycka, det håller ju på att ändra sig naturligtvis men eh, jo, växer spaken Carl, ja. nu kommer jag på det. Du pratade om Amazon, ja. den här underbara växelspaken som är så lång och så kromad och så vacker och framförallt så behaglig att, att uh, umgås med. Mm. Det är så jag minns min
3: nu har, du, nu, har vi, nu har du antytt flera mm. gånger att du ja, Jag märker att, att ni inte vill ta in detta. Nej, det är så stort faktum.
2: Ja, för mig är det väldigt stort, för att jag ville verkligen ompröva alltihopa, min, mina traumatiska barndomsupplevelser. Då, att jag ska ge den här bilden en chans. Eh, och jag vill ha en tidig, jag vill ha en beige och den fick inte kosta för mycket. Och så köpte jag en eh, sån. En, den har väl haft två ägare tror jag. Någonting. Vad var det? 68. Två dörrars. Aha. Eh, med lite konjaksfärgad väldigt vinylig klädsel. För den är fullständigt oförstörbar den där. <laughs> Man glider runt på den. Ja. Men en, en, en fantast, ett fantastiskt exemplar. Jättefin. Jag vet inte hur länge hade jag den. Ett år kanske. Sen sålde jag den jag hade helt rätt när jag satt där i baksättet som barn, de är inte roliga jag, jag tyckte om jag tyckte om att sitta i den jag tyckte om att anlända i den jag tyckte om att plocka upp folk i den när man öppnar den här fina dörren och sätter sig i de här vackra stolarna men när man skulle köra den där tog, där tog jag slut. Vi, vi pratar inte samma språk den där bilen och jag överhuvudtaget.
3: Kan du, kan du bryta ner det här? Ja, då
2: jag återkommer till vibrationerna. Det är möjligt att de exemplar jag åkte och kört och så vidare har varit fel exemplar. Men den har inte det där svänget som jag vill ha. Den, 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 den går inte in i min astralkropp överhuvudtaget. Utan jag känner ett starkt starkt fysiskt motstånd. Jag tycker inte illa om dem. Men jag älskar dem ändå på andra vis Just ja. den här stilen, mm, det mm. svenska Alltihopa det där, Älskar jag, men jag kan inte tänka mig Att äga en igen eller köra en Sådär och fastna för det såsom... Jag beundrar Fredrik han, han hänger sig åt de här bilarna På ett fantastiskt sätt jag, jag gör inte det och det känns jättetråkigt jag vet inte, jag har kanske för lite fantasi eller vad det nu är, men det är någon, någon känslomässig aspekt där som jag... för allt det där hittade jag i Sao B4 mm. en bil som andades i takt med mig själv och jag kunde ligga och köra den på vinterväg och jag kände mig helt helt anpassad i hela situationen, universum allt spelade <laughs> det sköljde igenom kroppen jag var hemma, jag var lugn, jag var glad i den här Volvon du känner mig alltid lite till illa, illa till mods Det var någonting som skavde vad jag ens skulle med den här bilen.
4: <laughs> jag tror ändå att vi måste stoppa klass i en, i en väldigt gul
3: 145 här. En av de utmaningarna med det här projektet ja. är ju faktiskt att återskapa den här känslan Precis som Lars säger i ja. intervjun här att han minns hur hans pappa verkligen ja. älskade den här bilen och mm. ja. körde den hårt och, och, och liksom berättade hur bra den var. Det var hans bästa bil som han har haft. Ja. Ja. Men, men, och, och, och Lars ambition med här är ju att återskapa ja. den känslan. Det där är
2: ju livsfarligt att ge se in på den där vägen tror ja, jag. Fast, men spännande. Ja.
3: Men, men han, ja, vi, I första nu, så, så är det ju att vi ska få i ordning på den, eh, med den här mekaniken och så som fa, från 1973 får den gå så bra som möjligt. För det är oftast så som du eh, är inne på Björn där med att, att ja, den går lite dåligt då, då gör jag det som är främt jag byter kam på Ja det. <snittet> är det, I, är det istället, jag, med. jag helt fel ja, ordning istället för att max återställa den till originalskick och sen börja bygga ungefär som att man börjar renovera ett hus och börjar med, med att byta ytterdörr när resten av, av för att den är omodern man har istället kunnat renovera ytterdörren mm. till, till den glans som den hade när, 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 när den var ny så hade man kanske eh, fått en helt annan känsla.
0: Jag, jag, jag vill ju liksom nog påstå att det är både Volvo och kanske till exempel Mercedes förbannelse att, att bilarna funkar, fastän de, de egentligen är sämre och sämre och sämre i allt. Men de, de funkar, de startar och de går. Och då blir de ju något annat än de var från början. Då blir det en grövre, trögre skapelse. Så att Volvo-traktorn existerar och det är en begagnad Volvo som har gått långt och inte tagits om hand.
3: Mm. Nej, men precis. Äh, så vi så jag har längtat till att få
2: köra våra ja, alltså. nya nu,
3: nu är ju målet här att återskapa den här, mm. här från 1973. Men sen är vi inte främmande för att föra in modernare komponenter. Mm. för att Volvo mm. är ju faktiskt en, eh, som en legolåda. Det går att sätta i en, en motor från en 80-90-talare mm. med bränslingssprutning och, och en modernare växellåda. och Det går att, att få andra saker som gör att, att det, man kanske får den där... Det är fortfarande en Volvo-känsla i grejerna och det är kul att använda. Man ska ju inte gå utanför märkes dna tycker jag. Men, men däremot är det spännande att kunna tänka att man sätter in en, en lite modernare Volvo-maskin och, och, och så får den här man får det här yttre, man får det här verkligt sköna solgula och den bruna inredningen och, och alltihopa för den känslan och sen så ändå så, så, så det, den kommer fortfarande kännas som att den går som en, som en gammal bil, mm. för det är, ju en, det är ju en gammal konstruktion, men det kanske kommer gå lite lite och så Jag
2: tycker, ska vi verkligen stanna där? <laughs> Menar, nej det ska inte bli framgångsriven Nej inte riktigt så långt För Det blir för mycket för er andra att ta in det här med framgångsrift men, men skulle man inte kunna fortsätta på det där spåret Som var jättepoppis då när 240 kom Att de som inte riktigt hade råd att ta steget Åka till bilhandlaren och köpa en 240 De byggde om sin 140 till 240 Just det det, det var ju en. Det är ju på sent. Lägg ja, det var med. en stor grej. Man svetsar upp en, en 1.40 och samtidigt byggde om de den till en 2.40. Det är där vi har någonting att utforska grundligen. Eh, hur mycket jobb krävs det för att bygga om den här jättefina 1.45 så småningom till en 2.45?
0: Ja, det är ju fronten det sitter. Det är ju där och en helt annan framvagn med MacPherson-ben och Kuxlungs ja.
2: Eh, ja. Kan vi ge ut en helt egen tidning om det? Mm,
0: precis
3: sälja bra. <laughs> ja, nej, men, så att vi får väl se. Eh, men, men hur är, och reno, hur är det att renovera en sån här bil? Eh, Fredrik, du har ju faktiskt för några år sedan så du, var du väldigt djupt involverad i Volvo 165-projektet
0: ju... mm, som jag ägde precis. Ja. Eh, nej, men det, det är ju som, som eh, Lars säger så, så han, han befinner sig i ett kluster av specialister eh, där han är. Eh, och det finns ju mycket att köpa, det finns ju plåt det finns ju mekanik och sånt men eh, vi skulle ju behöva lite inredningsdelar för det, det märkliga är ju att andra volvo som, som 1800, där finns det ju mycket mer eh, nytillverkade klädslar och sånt att, att köpa medan i det här fallet så har vi ju ett problem vi behöver verkligen, vi skulle behöva ett baksäte, vi skulle behöva ett förarsäte för, och det går inte att få tag på eh, nytillverkat.
3: Nej, Kommer det komma, tror du?
0: Vem vet? Eh, det är ju kanske en fråga om att, om, om att kunder ska betala för det. och så där. Men problemet med inredningar, och det ser vi ju på 240 också. Att, eh, de äldre modellerna som Amazon och PV, då, då finns det ju inte så många varianter, inte så många klädselfärger på, på och sådär. Så, där. så, att, så att det blir ju svårare ju närmare vi kommer vår tid för att det finns så otroligt många varianter. De blir mer och mer kreativa och det blir ja, viktigare Ja, och det är ett pro problem nu. Det hade varit ja. bättre om det var enklare. <laughs> Då hade det kanske fått sig en chans. Ja.
3: Ja, det ni hörde där var alltså första gången vi startade motorn efter att det här projekt
0: Solgul började komma ihop igen. Ja, det var ett fantastiskt otroligt ögonblick och inte minst att se Håkan Jagendal som, som har renoverat många just 73 år av 40-serien. Han, han var glad som ett barnkalas hela handen. Ja, ja
3: den där <laughs> glöden i blicken när, ja. när, när den... När man, vrider, man gör det något sånt vardagligt som får, människor gör varje dag i, överallt i hela världen. Man gör själv tusen miljoner gånger. Men när man vrider på nyckeln för första gången, och den går igång. Först lite tvekande. Det kändes som att det var lite, det ja. var lite mycket bränsle där och det var
0: lite chok och så här. Men... Ja, för det, den hade ju delvis svaret isär. För från början var ju ambitionen inte att renovera motorn utan den skulle ju bara få lite ny färg. För det behövde den verkligen den vara en smutsig.
3: Vad är, vad är termen för detta när man bara ska få en ny färg på motor? Och pensel renoverar man mot dem. Ja, det, är ja.
2: det överträffas egentligen bara av dammsugare <laughs> ja. Jag, det var tur inte jag var med. Jag får sådana här otrolig flashback av det där ljudet motorljudet, blir den där killen i baksätet? <skratt> så jag, ja, jag ser fram emot när, när motorn är renoverad tipptopp och bilen ja, då ska jag ompröva hela i det här läget hela det inget... liv ska jag ompröva, jag lovar
0: Jo då, men vi hade inget baksätet
3: det...
2: <skratt> <skratt> Fysiskt illa till motsatt ja. Volvo och ljud, ja, det är bara så.
3: Ja, men det, var, det, det är en, en milstolpe när man när den vaknar till liv igen. Mm. I övrigt så vi var ju inte ja, bilen alls eh, ihopsatt. det saknade motorhuvud, den saknade rutor och den saknade grill och massa saker.
2: Ja, och dörrarna satt ju bara med att vi hade bundit fast dem. Och sådär. Mm. Och Fredriks Just. fantastiska bilder när den är ute och kör med den i vinterväglag och det är en slags pionjäranda. Och... Ja, ja vi, kunde ju, vi kunde ju inte hålla oss. När det
3: väl, nästa steg är... Ja, det vill jag starta, ja visst, men
2: köra framåt. Men satt Lars eller du ändå nu var som körde på en sockerlåda? ni kunde väl ha gjort det. Vi kunde ha gjort det <laughs> kunde ha men
3: den slitna förarstolen var närmast sockelbrädas bekväma som ja, är stenhård. Den, 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 den hade väl någon väl slags av, någon, av någon, någon, någon som kanske inte ska ägna sig åt åt
0: uh, <laughs> Nej, den, den hade väl någon slags tapet från, från 70-talet. Uh... Och något slags papp grej ja, ja, men den, den
4: hade ju något inlägg. För ja. det var väl helt enkelt så, så, så mjuk och så nedsuttande. Så att någon tyckte
2: att nej, men det här måste vi fixa Det var inget en, option då lite bättre. Man kunde kryssa i. Nej, du skulle inte, nej jag, jag vill jag faktiskt att det inte ha <laughs> så man fördoms. <laughs>
3: ja. ja, så att ut i nysnön med, med den här uh, nylackerade solgula uh, bilen. Uh, det, var ett, det var ett skådespel. Mm. Och eh, framgångsvinklarna var väl kanske inte helt eh, optimala. Eh, Lars satt där och kämpade. Med, eh, det var lite passgångar över bilen. Så att, så här, den liksom gick på tvären. på något, <laughs> Det blev ju ingen lång provtur. Men, men tillräckligt för att gjuta ny energi i det, och, och det var ju absolut inte kanske vad som står i renoveringshandboken. Att, ja, när du har <laughs> innan du har eh, färdigt... Och det fanns ju bromsa på den i alla fall. Ja, men, det är en bra grej. Ja, men eh, i övrigt så var det inte så mycket som många säkerhetsdetaljer som satt på.
2: Men det där tycker jag du slår fast väldigt bra, Carl, i din ledare i, i den här klassikerguiden som är ny och fräsch. Eh, just det att renoveringarna kan vara så väldigt mycket, så olika och det kan vara väldigt personligt också. Mm. Det, det fäster jag mig vid och det är så otroligt många exempel på att, att den ena renoveringen är inte den andra lik. utan Nej. Allting är eh, små egna resor, eh, äventyr och eh, sätt att ta sig an en i stort sett samma grunduppgift att återställa eller väcka till liv och mm. så vidare, men att det finns så många vägar och metoder.
3: Ja, så många filosofier och man är faktiskt, om man kan frigöra sig från det så är man fullständigt eh, oberoende av vad andra tycker. Mm. Det, här är, det här är min renovering, det här är min resa jag vill göra så här, jag vill, det här resultatet vill jag uppnå och uppnår jag inte det resultatet så blir det min, eh, mitt sätt att bortförklara det. <laughs>
0: Jag håller helt med alla föregående talare men ändå eh, ändå det här när vi satt i, när vi jobbade med den här bilen så var det lite av en där du nämnde Volvo 165-projektet tidigare och jag kände ju igen flera moment här bland annat när vi monterade innertak eh, så, så sa jag upprepade gånger inför det att vi måste ha värme vi måste ha en byggfläkt för att annars så kommer vi inte få upp den här och vi hade ju proffshjälp från VP Autoparts eh, men till slut så Trots att jag sa det där ett antal åter så var det dröjde det innan den här byggfläkten kom fram. Ja, men de ville göra det på sitt sätt. Ja, precis. De hade sin egen filosofi. Ja,
3: tills de kom fram till samma slutsats som jag Jule gjorde. Ja, men det är också det där att kunna känna att man kommer fram till
2: slutsatser själv. Ja, ja, tydligen. Nej, men det är ett ständigt växelspel mellan den egna prestationen i det tysta hemma i garaget, den där envisheten och, och att man misslyckas och gör om och gör om till det här att det är en kollektiv uppgift att man mm. måste någonstans plocka in polarna eller polarnas polare att, att experthjälpen finns där ute mm. och i det mötet och i de tillfällena så ja, men det kan det uppstå vänskap och man träffar nytt konstigt folk som man inte hade mm. träffat och en artikel som jag fäste mig vid var ju den här renoveringen av en Rover som hade varit utsträckt över väldigt lång tid och det var olika filosofier och alla hade egentligen samma målsättning när man väl började och oftast plocka ner den det var väldigt mycket plocka ner och sortera i lådor under årtionden. Och Man får följa den här bilen, då som är speciellt personlig för dig, i och med att det var din pappa som hade den i ett tidigt entusiaststadium. där. Han plockar ner den i lådor. Ja, och det är inte illa. Det är inte fysiskt Bilar ska plockas ner i lådor vid något tillfälle. För då blir de kvar på jorden och så vidare. Mm. Men, men just det där att även när en bil är färdigrenoverad det är då det börjar det är lite jobbig insikt kanske jag själv är drabbad av det där i hög utsträckning med mina projekt det tar inte slut bara för att man har vridit om nyckeln den där dagen och fått igenom den besiktningen och att skriva om det och inse det och också hitta att det faktiskt kan vara ganska kul det tycker jag är jätteviktigt att påminna sig att allt blir verkligen inte klart bara för att det är klart
3: Verkligen. Och per som har den här bilen då, han köpte den då var den renoverad. Ja. Då hade den passerat, det är, också så här, det är ju ganska fantastiskt att en bil som plockas ner i lådor på 60-talet eh, fraktas mellan olika garage på mm. 70- 80-talet köps av en, eh, en ny kraft. Köper lådorna och alltihopa. Du vet den här typiska hemtresan när man kommer med släpet och så. Jag tror jag får åka två gånger för det var mycket En bil tar ju så otroligt mycket plats när den är särplockad. <laughs> och sen så eh, och sen så gör inte han heller i en bil utan säljer den vidare till en tredje person som också gör det här lasset och alltihopa. Och Faktiskt sätter ihop bilen och renoverar och får den körbar. Och sen köper Per den eh, och, eh, och förädlar den. Och, men han, vill liksom, han har verkligen där en filosofi. Han vill inte att den ska bli stående. Mm. Han bestämmer sig för att den här, inför den här sommaren så ska det här ordnas. Mm. Och det kan vara eh, att man vill komma underfund med varför den överhettar. Det kan vara med bromsarna, det kan vara med, med klädseln eller olika saker. Men att den ska, ska vara klar till varje sommar för att man vill ha den där energin av att köra med bilen. Mm. Och, och så här. Eh, och vi, vi har alltså i klassikerguiden som eh, den är 140 sidor och det är eh, ett antal olika renoveringsresor. Sen är det också de här fixa självartiklarna mm. där Julle och Jon bland annat berättar om olika eh, sätt hur man, hur man eh, med olika projekt som de har haft i garaget. Och när man läser de här artiklarna så blir det som sagt som du säger Claes, det blir väldigt, väldigt tydligt att det är egna resor. Mm. Det var en annan grej, det var Anders och Gustav, pappa och son som tillsammans fann ett projekt bakom det egna garaget, en gammal Golf-GTI som de tillsammans gjorde i ordning och satt upp ett, en, en, en tidsplan och en, en ambitionsnivå och sen så följde de den och gjorde något ihop.
4: Mm. Ja, de behövde ju inte ens, inte ens åka och köpa ett Nej, objekt. precis.
3: De kunde bara, det var Anders gamla liksom, bil som han mm. hade kört med som bruksbil och sen så, så hade den blivit stående och Gustav tyckte att nej, nu får vi faktiskt ta tag i den. Det är ju en jättehäftig bil. Mm. Vi pratar alltså om Classic Guide 2024 som just nu skickas ut till Klassikers prenumeranter och som kommer att gå och köpa i vår webbshop. Och den kommer tyvärr inte att säljas i vanliga butiker så den finns i vår webbshop och då kan du nå den på www.klassiker.nu snedstreck och Tycker du att det verkar intressant så har jag ett litet specialerbjudande till dig som är poddlyssnare. Du får nämligen 20% rabatt om du anger koden pod 20 och då undrar du hur stavas pod 20? Jo, det stavas POD 2.0. Eller PODD 2.0. För jag tänkte att det kanske kunde bli en liten missförstånd där. Så det finns, du kan ange antingen pod 20 med 2d eller 1d. Så får du 20 rabatt. av allt. classicernu classicer Ja, idag har vi kommit fram till att Volvo 140 är egentligen en förklädd Amazon eller en förklädd Volvo 240
0: men eller... den står faktiskt väldigt mycket för sig själv också. Ja, eller borde ställas ut på nationalmuseum skulle jag vilja säga som ja. designföremål. Ja. ja. Och jag eh, har också avslöjat
3: att Claes Johansson har ägt en Volvo
2: 142.
3: Mm, det är jag stolt över. Mm. Björn har ägt en Volvo 142. Absolut. Fredrik har ägt en Volvo 165. Ja. Och jag har kört sönder en Volvo 144 Nej. i ett 1000 race. Vi köpte oj, oj, oj. för 300 spän. En, en sån här, precis en sån här som jag skulle vilja ha. En, en tidig, en 68-69 eh, benvit fyrdörrars eh, med automatlåda. Eh, det här var på tidigt 90-tal. Och eh, det var en sån här 1000 race på en folkracebana norr om Stockholm uppe i. Ja, ganska mycket norr om Stockholm eh, Och eh, Den här gick och gick och gick Tills automatlådan brann upp <laughs> Och jag vill tyvärr minnas Att den var ganska Rostfri Det var mm. just det här med automatlådan Som, som mm, gjorde att, ja. att den inte var värd någonting Nej mm. eh. Eh, Så att jag, tyvärr Jag har bidragit till att decimera 140-serien Ja, detta var avsnitt 123 av Studio Klassiker Eh, tack Fredrik Nyblad. Tack, tack. Tack Claes Johansson. Tackar. Tack Björn Meijer. Tack. Jag heter Carl Legelius. På återhörande.
1: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer
2: och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.